0: Esto es el podcast de análisis de Visor. Es lo que no se dice. Tarde ya de martes 24 de marzo del 2020... Un día que a pesar de que en el calendario indica que estamos eh, en una conmemoración Los 44 años del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 Lo único que voy a decir, nunca más, eh, nunca más Este tipo de aventuras alocadas en el país Porque la estamos pagando aún en todo, eh, todos nosotros desde hace muchísimo tiempo eh, memoria, verdad y justicia eh, no hay muchas verdades, hay una sola y hay que admitirla y cuando se habla de la verdad se habla de todo ¿no? es un pequeño detalle bueno, a esta hora de la tarde se sabe que en vez de, bueno, lógicamente aún no se puede hablar de que se ha logrado una meseta vamos a hablar de números del COVID-19 que nos preocupan y después de otras situaciones que se han dado en las últimas horas lo que tiene que ver a la provincia de Santa Fe son 17 los casos positivos que fueron agregados dos positivos más hoy de Roldán de gente que ha viajado, había viajado a Ushuaia que volvió, que reconoció que estuvo con turistas franceses eh, 17 en toda la provincia 71 casos sospechosos que van a ser bueno, están siendo estudiados en el CEMAR, que es el centro de estudios de referencia de esta región, que está aquí en Rosario y que seguramente vamos a tener conocimiento eh, o por lo menos vamos a develar la cuestión en las próximas horas eh, al promediar la tarde se supo que son seis los fallecidos por coronavirus en todo el país, acá a última hora se agregó un señor de 53 años, del Chaco, sin enfermedad de base, eh, y anteriormente había fallecido a la mañana un señor de 71 años, de Mar del Plata, con cuestiones, sí, de base. Eh, esto es la información en torno al coronavirus. Lo otro es que a esta hora se están practicando distintos controles en todas las rutas del país, para impedir que los que se fueron eh, antes del día jueves, primera hora del viernes, a vacacionar eh, a la costa o a Córdoba o a donde sea, vuelvan a sus lugares de origen. Eh, la resolución del gobierno nacional es clara, se tienen que quedar a hacer la cuarentena en eh, los lugares a donde están, hasta por lo pronto el 31 de marzo. Sí, ya se sabe que va a haber una prórroga, que va a salir en las próximas horas. El gobierno está haciendo anuncios paulatinos en cuanto a la prórroga de la cuarentena. Se va a prolongar hasta el día 13 de abril y no se descarta que haya otro tipo de prolongación porque tendrá que ver con la cuestión de los casos de coronavirus, de coronavirus en todo el país y cómo se va a ir desempeñando esto y desenvolviendo esto afectándonos y de qué manera tendremos que saber a todos. ¿no? Bueno, para los que tienen que salir a trabajar y que insisten y no entienden que hay determinada cuestión de actividad que no entra en ningún tipo de exención, que estamos, excepción, estamos en cuarentena, que la, el, el gobi los gobiernos, tanto municipales, nacional, perdón provincial como nacional, no quieren gente en la calle, a pesar de que en las últimas horas para los habitantes de Santa Fe, el Ministerio de Trabajo de la provincia ha sacado un formulario que nosotros en Visorum eh, Online lo tenemos y lo pueden bajar, que es la resolución 40 del de, eh, 2020 del Ministerio de Trabajo de la provincia, que es un formulario que tienen que firmar y eso se lo van a tener que mostrar eh, una vez convalidado a todo tipo de control que lo pare por la calle. Eh, lo ideal es que no se muevan pero bueno, hay algún tipo de exenciones durante toda la jornada atendiendo, estuvimos atendiendo por privado gente que dice, necesito ir a trabajar bueno, sí, eh, estamos en cuarentena bueno, ahora también para los que nos siguen en las páginas de Visorum o a donde estemos en redes sociales, van a poder encontrar la información sobre el ingreso familiar de emergencia. Ya está publicado en el boletín oficial, nosotros lo hemos reproducido y ahí pueden tener todas las respuestas a lo que están buscando. Desde ya le digo, si llaman a los teléfonos del ANSES 130 o a la página www.anses.gov.ar, todavía no está subida la información, eso será seguramente a partir de formularios y demás a partir de las próximas horas a ver, vamos eh, eh, a ir redondeando eh, en el medio de todo esto en el medio de todo esto ayer se vivieron horas asiagas en la provincia de Santa Fe fundamentalmente para el gobierno de la provincia y para cuestiones que tienen que ver con la seguridad en forma simultánea y paralela se le amotinaron al gobierno provincial eh, en, por pedir condiciones de sanidad y mejorar la alimentación dos cárceles la cárcel de Coronda y la cárcel de Las Flores durante toda la jornada en las distintas redacciones en las distintas oficinas donde se procesa información se recibió y ustedes también seguramente en los celulares o en cualquiera de las redes sociales imágenes que salían de las propias cárceles yo quiero hacer una sola pregunta y después me voy a referir a los resultados de ese amotinamiento que terminó en el caso de Coronda ayer a la tarde y en el caso de Las Flores en el norte de la ciudad de Santa Fe, anoche a las 3 de la mañana. Pregunto, eh, cuando en el mes de enero, principio de febrero, se le apuntaba a las autoridades penitenciarias de la provincia que se sabía que desde adentro de la cárcel, a través de celulares, se instaban y se manipulaban y se dirigían organizaciones criminales a través de celulares, la respuesta era, bueno, sí, pero eso quedó como resabio del gobierno que se fue en diciembre. En las últimas semanas de febrero, en las primeras de marzo, a través del Servicio Penitenciario Provincial y a través de la dirección de, la, de lo que sería la Subsecretaría de Asuntos Penales, se conoció que hubo distintas requisas y que se eliminaron los celulares en manipulación de los presos por parte de los presos adentro. Bueno, algo se les ha escapado porque ayer de las unidades que estaban amotinadas surgían en forma permanente comunicaciones e imágenes que ahora, a ver, claro, ninguna supera la cuestión de versión, rumor y trascendido. Pero a los, resultados, a los resultados finales y todo lo, el, operativo que, el operativo que tuvo que implementar con fuerzas especiales, la provincia de Santa Fe junto a Gendarmería para retomar el control de la cárcel de las Flores quedan algunas cosas en duda. Hoy al mediodía, a través de la cadena de TN, TN Todo Noticias, Nicolás Singer informó que uno de los cinco, perdón, cuatro fallecidos en las Flores era Carlos Tata Valdomir conocido eh, profesional del boxeo, del boxeo que fue condenado a 18 horas 18 años perdón de prisión 18 años de prisión el año pasado por haber violado a una de sus hijas bueno esa información que eh, fue y trascendió y además en el comentario y en la información había la presunción de 30 muertos 30 muertos eh, personas que se eh, eh, reclusos que se evadieron bueno, nada, de todo eso el Ministerio, perdón, el servicio, el servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe inmediatamente sacó un desmentido, eh, fueron varios, pero el primero diciendo que Valdomir está vivo no falleció, nadie lo mató. Eh, ahora, cuando se tuvo que replicar el, el anuncio 20 minutos después en redes, porque nadie lo cree, y después en el transcurso de la tarde Digo, los que manejan comunicación no pueden hacer algo tan simple como lo hizo en una cuestión extrema. Estados Unidos, cuando tomó como prisionero a Saddam Hussein en la Guerra del Golfo, antes de la condena a muerte, que se vio cómo se lo mató eh, públicamente, eh, digo, ¿no se puede mostrar la foto de Valdomir vivo? Seguramente con eso, eh, y además que muestren las condiciones en que eh, quedaron las car quedó la cárcel de las Flores donde se sabe o por lo menos se informó oficialmente que el 70% de las instalaciones están averiadas y dañadas de la misma manera en que los reclusos ayer mostraron desde adentro, creo que la provincia de Santa Fe tendría que mostrar de adentro para afuera, y así quedan todas las cosas claras, es el principio de la casita de cristal en relaciones públicas, institucionales y en comunicación política Hablábamos de la casita de cristal O sea, cómo se ve De adentro para afuera y de afuera para adentro eh, La comunicación tiene que ser breve Concisa y precisa y clara Hoy realmente cuando se vio La conferencia de prensa De Walter Galvez y del ministro de salud de la provincia Había algo que hacía tensión Y que había ruido ¿Por qué? Porque lo que pasaba afuera Era mucho peor ¿Por qué? Porque se llenaron las redes sociales De imágenes Como se ve hay algo que falló los celulares siguen dentro de las cárceles y los reclusos siguen operando. Entonces quedan todas las dudas. Me sorprende mucho eh, el silencio, salvo esta mañana, de Walter Galvez, que es el secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, como el subsecretario Héctor Acuña, porque siempre fueron personas transparentes eh, y siempre eh, en comunicación abundante. Bueno, es lo que tiene que volver a retomar, o por lo menos tomar, el gobierno de la provincia. Para ir concluyendo, sin duda que en las próximas horas se van a ir conociendo mayor cantidad de casos. La cuarentena se va a extender hasta por lo menos el 13 de abril. Eh, los anuncios del gobierno son paulatinos. Eh, se niegan a dar la información como borbotón. ¿Por qué? Porque si no también habrá que prever no solo la atención por la cuestión del COVID-19, sino también por dolencias y afecciones psiquiátricas no estamos preparados para las contingencias, nos ponemos ansiosos, no alcanzan, no alcanzan ni el alplag, ni el clonazepan ni el diazepán. Van a aparecer todas las eh, emociones tipo eh, tren, eh, fantasma, y eh, tipo borbotones, y montaña rusa, bueno, todo. Pero el aislamiento, el aislamiento es lo único que nos puede garantizar vivir. ¿Mm? Eh, los escenarios que se presentan o por lo menos en los cuales se estima que pueden llegar a suceder, cosas eh, no son los mejores, dependemos de nosotros. Quedarnos en casa nos va a ayudar a seguir viviendo. Bien, todas las dudas eh, los, invito, perdón, los invito primero a que no solo terminen de escuchar esto, sino que además escuchen esta noche el podcast de Lucas Arzamendia. Si tienen alguna duda, nuestro Facebook... Nuestra eh, Visorum está en todas las redes sociales y nosotros en forma individual, Alberto y Lucas Arzamendia, estamos, eh, quien les habla Julio Gallegos, estamos eh, también en redes. Así que si tienen alguna duda, nosotros estamos aquí aislados, pero juntos y codo a codo. Así que nada más, nos volvemos a encontrar en el próximo informe. Visorum también está en redes sociales. ¿Cómo nos pueden encontrar? Presten atención. En Facebook y en eh, YouTube nosotros figuramos como Visorum. En Twitter y en Instagram es arroba ok, Y en Spotify es lo que no se dice. Ahí están. Estamos en todas las redes sociales junto a ustedes.